0: programa de hoje. Com certeza você conhece, vive ou ouviu falar de pessoas que possuem alguns transtornos mentais, como depressão, ansiedade, TDAH, etc. Mas já parou para pensar como funciona a bioquímica do cérebro de pessoas com esse tipo de transtorno? e como são feitos os tratamentos específicos para cada tipo de transtorno.
1: Hoje receberemos a doutora Sheila, que irá tratar desses assuntos com a gente. Senhoras e senhores, eu sou a Laura Rezende. E eu sou a Ellen Silva. E
0: agora começa o Nox Podcast.
1: Mais de 30 anos de experiência profissional, ela tem mestrado na Universidade de São Paulo especialização em psicanálise pela PUC de São Paulo, além de cursar psicogeriatria no Instituto de Psiquiatria da USP. Com todo o prazer, recebo a doutora Sheila Raul Barbosa.
2: Boa tarde para todos e eu agradeço o convite e estou muito feliz aqui por participar desse podcast.
0: A gente que agradece por você ter aceitado participar. Eu, particularmente, estou muito empolgada com essa entrevista, então Sim, eu é, um, é um prazer receber você aqui. Obrigada. E a primeira pergunta que a gente tem é o que te levou a seguir a carreira da psiquiatria?
2: Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não tinha essa ideia. E durante o curso, é, eu fiz uma faculdade à Santa Casa que tem uma particularidade de já ter contato com o paciente logo no primeiro ano, né? porque a escola, inclusive, fica dentro do lado, né? no mesmo espaço que as enfermarias, que os ambulatórios. Então, a gente teve psicologia médica logo no terceiro ano e aí eu fui me interessando muito pelo comportamento, pelo sentimento humano. E talvez eu também é, tenha sofrido a influência porque o meu avô materno, ele era uma pessoa muito querida e ele morreu de uma depressão muito grave, sabe? Que na uhum. época ele morreu em 1976, não tinha quase recurso à psiquiatria. E ele ficou no meu, ele foi para minha casa, ele ficou no meu quarto, eu tinha 12 anos. e é de 77, desculpa, ele morreu. E aí ele cerrava os dentes, não queria comer, achava que a comida estava contaminada. Então, não sei, acho que isso também acabou me, me deixando uma inquietação, assim. Acho que isso também sou, me causou influência. Sim. E você acha
1: que o profissional de psiquiatria e psicologia é valorizado no Brasil? Porque geralmente tem uma negligência em relação à saúde mental na nossa sociedade, né?
2: Eu acho que, a minha impressão é que o Brasil segue meio o padrão do mundo, né? É, e há, eu acho que sim, há uma, há uma... Uma falta de atenção devida, né? Mas, por outro lado, é, se é que se pode falar que a pandemia trouxe aí, algum, alguma, algum ganho, né? É, serviu para, pelo menos na minha área, as pessoas darem valor, porque um dos problemas que mais a pandemia trouxe à tona é, só um, é agravamento ou surgimento de problemas psiquiátricos, né? principalmente ansiedade e depressão. Então, acho que nesse momento presente, isso eu vejo assim, o movimento até dos convênios criarem plataformas de atendimento, embora eu acho que ainda tem que ter muitos avanços, eu acho que a gente está num momento presente de valorização dos profissionais dessa área, sim. E é até tem estudo. É interessante, né? Porque até se. eu já vi assim, trabalhos, artigos, né? Quais são as profissões do futuro. E uma que. que tende a crescer cada vez mais é o profissional de saúde mental, né? Porque não é uma coisa que você pode automatizar, não é uma profissão que você pode automatizar, é, depende muito da relação é, humana, da, do contato, relação paciente, profissional, né? Então, são aspectos assim... Tem muito de artesanal nessa área, a gente aprende, a gente uhum. estuda muito, tem muita teoria, obviamente, mas é, a questão da empatia... Isso é coisa que nunca vai poder ser substituído pela inteligência artificial, eu acho. Né? <risos> Espero que não. Uhum.
0: <risos> não, eu achei interessante você falar, você falar isso, né? Até, até soltei um legal ali, porque uhum. a gente já ouviu muito falar que só quem ia para psicólogo, psiquiatra era quem tava doido, né? E eu acho que a pandemia realmente veio para para mudar essa essa ideia que a sociedade acaba tendo de pessoas que acabam se consultando com psiquiatra e psicólogo. Uhum.
2: é, porque a sociedade por outro lado, ela é, a gente não tem muita vazão de expressão do sofrimento né, humano, assim uhum. a gente tem que, isso é um... é uma questão que eu acho que faz surgir mais problema para quem tá angustiado, porque você não tem muitos espaços, você tem espaço só para mostrar quando você tá bem sucedido você tá feliz, então fica essa demanda reprimida e aí, mas é exatamente como você falou, que bom que veio à tona que todo mundo em algum momento é, passou por algum grau de angústia nessa pandemia, não tem como falar, né? Só os, quem ficou feliz aí, eu falo que tem um problema psiquiátrico mais grave, psicopata, alguma <risos> coisa assim.
0: Sim, só pode. É, é. Mas falando né, sobre os transtornos, vamos focar em um agora, né? que é a depressão. O que acontece quimicamente no cérebro de alguém que sofre dessa doença? Isso se manifesta nos sintomas? Como que é?
2: Então, o mecanismo neurofisiológico da depressão, ele, foi, ele começou a ser estudado, como muitas coisas na medicina, né? quando descobriram que alguns medicamentos melhoravam os sintomas depressivos, aí a partir do estudo do mecanismo de ação do do, daquela substância, que aí a partir daí foi chamada de antidepressivo, se, se começou a estudar, né? e, e assim, a primeira teoria é, era uma teoria, uma teoria que havia uma depressão, uma falta de determinados neurotransmissores que modulam o humor, né? que são chamadas os, é, as monaminas, né? então o cérebro, que ele se origina da base do cérebro, no tronco cerebral, mesencéfalo, e aí ele se projeta difusamente pelo córtex, sistema límbico, levando principalmente esses três neurotransmissores que eu vou falar, que são os que estão envolvidos diretamente com a depressão, que é a serotonina, a norepinefrina e a dopamina. Né? É, esses neurotransmissores, eles modulam ah, o humor, outras atividades corticais também, como... É, cognição, né, então, é, falando assim, a depressão, hoje em dia, ela antigamente a gente considerava que a depressão era basicamente tristeza e desânimo, comprometimento de afeto e comprometimento da parte motora, né, da motivação. Hoje em dia também os sintomas cognitivos de desatenção, falta de memória também são incluídos como sintomas depressivos, assim como dor também, né, e, e enfim, e voltando ao que eu estava falando, então, é, no caso da depressão, primeiro se sabe que há uma diminuição da disponibilidade da oferta desses neurotransmissores, mas hoje evoluiu ao ponto de se saber assim, que não é só a falta, às vezes existe uma alteração estrutural é, de sensibilidade dos receptores pós-sinápticos, pré-sinápticos, alteração das enzimas que metabolizam e, ou produzem os neurotransmissores então, é, é um contexto maior, mas tem a ver com isso. Basicamente, no final das contas, o que os, neurotrans... os antidepressivos fazem é, justamente, aumentar a oferta dessas monoaminas.
1: Né? E, além de, dos antidepressivos, quais outros tipos de tratamento regulamentado seriam aplicáveis por causa da depressão?
2: Então, a depressão ela pode ser leve, moderada e grave. Né? Uhum. É, o na psiquiatria, o critério para ir no psiquiatra para virar um problema médico é quando, essa, é quando o prejuízo se torna grave ao ponto de trazer uma incapacidade, seja laboral, seja no convívio social, aí o, o sujeito procura o psiquiatra. Mas a depressão pode ser um sintoma leve, assim, pode ser algo, uma tristeza que é presente a maior parte do tempo, mas que a pessoa não para de fazer suas coisas, ela não tem pensamento suicida, esses casos melhoram, tem trabalhos que dizem que pode melhorar exclusivamente com psicoterapia, né,
1: Sim.
2: agora, para casos mais graves, além de medicação, é, existe o tratamento né, antigo, que chama eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, que é um tratamento carregado de muito tabu, porém, ele sabendo... É, bem recomendado, por exemplo, em caso de depressão, como, pai, eu citei meu avô, que a pessoa paciente fica catatônico, ele não, ele não melhora com remédio, né, ele não responde, ele não interage mais, eu já, eu já vi um paciente que ele não comia, ele começou a ficar aí demaciado, porque não tinha proteína para segurar a linfa, né, o líquido dentro dos vasos, enfim, esses casos de extrema gravidade, o eletrochoque é muito eficaz, ele é feito sob anestesia, ele não é um instrumento de tortura, como pode ter sido usado, sim. A psiquiatria, infelizmente, ela tem uma história onde ela foi é, usada de uma forma de perseguição, enfim, é, de uso desse, desse tratamento aí como objeto de tortura, mas hoje é, então, como eu falei, eletrochoque... É, com anestesia, o paciente não sente nada, não percebe nada. É um tratamento eficaz para casos muito graves. Outro tratamento também, que é né, recente, é cetamina, né, que é um anestésico, que se sabe já há alguns anos que ele é muito eficaz, ele é usado ou intravenoso, em sessões, né, é, ou hoje em dia também tem a oferta de. Tem, tem, Pessoas aqui na da Unifest, eu sei, que usam administração subcutânea e está surgindo a administração de aspiração intranasal. E esse é um, é um tipo de tratamento que você usa por um período de tempo também para casos graves com ideação suicida, porque ele tem um efeito ultra rápido, ele age de duas horas a 24 horas. Mas também não é um tratamento que tem qualquer serviço, né, porque... É, exige uma supervisão, você não pode, o paciente não pode fazer e ir para casa, ele precisa ficar em observação por um período de tempo. Então, o é, que eu me lembro são, assim, dos, dos farmacológicos e da psicoterapia, acho que são esses os principais.
0: É, eu tenho uma pergunta que tá, eu lembrei agora, assim, que uhum. pode estar relacionado, é meio polêmica, a gente aqui gosta um pouquinho de polêmica, mas eu, eu acabei lembrando agora, porque eu já vi em alguns lugares falando sobre hipnose. Isso é algo discutido ou. Assim, é charlatão, assim?
2: A hipnose ela, ela existe desde a época do Freud, né? Uh -huh. o, o Freud, particularmente, ele abandonou esse, esse tratamento porque ele, ele achava que o paciente precisava ter consciência plena do processo terapêutico para ele poder se reposicionar. É, na vida, mudar de atitude, não, não podia fazer isso no estado de, de consciência rebaixada. Daí ele abandonou a hipnose e, e inventou a, o método psicanalítico. Agora, hoje em dia está voltando isso, né? É, eu sei que tem algumas, assim, eu vou ser bem sincera, não tenho profundo conhecimento sobre isso, não pratico essa, essa técnica. Uhum. Agora, eu já soube de pessoas que melhoraram alguns sintomas pontuais, agora veja, eu acho que pode ser que traga algum vai, algum sintoma muito pontual a pessoa naquele momento resolva, agora a proposta de uma psicoterapia ela pode vir né, a ter o objetivo de mudar a relação da pessoa com o mundo, com as pessoas, as relações interpessoais, a pessoa olhar de fora ela mesma e poder se se reposicionar no mundo, então essa coisa mais abrangente é, eu, eu acho que é mais para uma psicoterapia e com um propósito mais psicanalítico, né? Sim. Assim que eu vejo. Por exemplo, existe a psicoterapia cognitivo-comportamental que ela é muito eficaz para tratar sintomas pontuais, por exemplo, é, fobias específicas, é, alguns... Alguns não, ela responde muito bem para tem toque, né? Sintomas obsessivos compulsivos, mas ela tem esse propósito de tratar e diminuir ou fazer desaparecer sintomas. Ela não tem esse processo reflexivo que eu citei anteriormente. Uhum. Mas também é algo reconhecido é, com esse propósito aí, né? De tratar alguns sintomas psiquiátricos.
0: Justo. É, respondeu bastante. Eu já imaginava que fosse algo um pouquinho mais, mais pontual, né? mas essa explicação de, de um profissional é sempre, sempre boa. Agora, partindo para outra coisa que envolve a depressão, a gente ouve muitas frases como tão nova para ter essa doença ou essa pessoa tem tudo que ela precisava ter", é, como é que ela tem essa, como é que ela desenvolveu essa depressão se ela tem tudo né? Existe alguma relação entre a classe social e a idade nas pessoas que desenvolvem a doença? É, então,
2: é, existe sim, né? Tem até um trabalho é, no Rio Grande do Sul que eles fizeram numa, numa região, agora eu não me lembro a região, da, de Porto Alegre, é, que eles mostram... Eles, é muito interessante o trabalho, porque, assim, a gente, aí eu estou fazendo um paralelo... É, indireto, né, entre nível classe socioeconômica e escolaridade. No trabalho, eles avaliam escolaridade, quanto menos tempo de estudo a pessoa tem, maior a incidência de depressão. Né? Então, 0 uhum. a 4 anos de estudo, 4 a 8, e também tem trabalhos que apontam, sim, é, porque também né, a pessoa que sofre, tem uma condição econômica mais desfavorecida, ela tem menos acesso a recursos Públicos, de saúde, públicos ou de saúde, e também ela sofre muito mais estresse, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas a depressão ela também está muito relacionada com o ambiente, né? com a diversidade, com pressão social. Com... Então, seguramente está envolvido com classe social, sim. E em relação à idade, é... a depressão ela existe até na infância, Tá? Hoje em dia a gente, infelizmente, vê casos até de suicídio em criança, né? Então, você falou, é tão novo para ter doença, mas, às vezes acontece na infância. Porém, a faixa etária onde mais é, tem uma, uma prevalência maior é dos 40 aos 60 anos. Mas ela percorre todo, toda a vida da, da pessoa, né?
1: assim. E existe alguma relação entre a depressão e a ansiedade? Existem doenças que podem aumentar a chance de se desenvolver distúrbios mentais, como ansiedade e depressão?
2: Olha, depressão e ansiedade, elas compartilham muitos aspectos em comum. Elas compartilham genes. Aliás, assim, os genes nas doenças psiquiátricas, não existe um gene para uma doença, naquela é que a gente aprendeu no ensino fundamental, genética mendeliana. São vários genes, então, são doenças multi estão envolvidos é, vários genes, mas a depressão e a ansiedade ela compartilha, sim, genes, ela compartilha evolução, por exemplo, é muito comum uma pessoa que ficou num estado ansioso, é, importante, não leve, por um período longo de tempo, ela evoluir para um estado depressivo, né? É, é muito comum, a maior parte das depressões, onde a pessoa tem tristeza, desânimo, falta de concentração, a maior parte tem ans muita ansiedade. É, é, existe a depressão, onde a pessoa tem só desânimo, ela não está preocupada com o pensamento a mil, mas isso é muito incomum. E o terceiro aspecto que quer dizer é assim, os antidepressivos serotoninérgicos que aumentam, a transmissão serotoninérgica são, assim, o... isso é super bem estabelecido na psiquiatria. Eles tratam todos os estados ansiosos, todos, de forma bem eficaz, e eles são antidepressivos. Então, é, eles são, até tem quem questiona, assim, antidepressivo, ah, mas essa ansiedade? Então, assim, a transmissão serotoninérgica está envolvida na ansiedade e está envolvida na depressão também. E, e esses, as pessoas que têm depressão ansiosa, depressão com sintoma ansioso, muitas vezes melhoram com esse mesmo grupo de remédio. A sigla é IR e é inibidor seletivo, porque é, é no cérebro, né? Porque a gente tem serotonina no corpo todo, mas os antidepressivos agem no cérebro. Então é inibidor seletivo de recaptação. De serotonina, então você usa o mesmo remédio para tratar depressão e ansiedade, então, são muitas ah, coisas. Então tem a relação
1: genética mesmo,
2: né? É, e de patologia né? De melhorando a transmissão serotoninética, você melhora o sintoma.
0: Sim, Entendi. me identifiquei, porque eu tomo o remédio para de que é um antidepressivo, então as pessoas se assustam. Elas ficam, como assim é. você toma um antidepressivo? Tomo. É. <risos>
2: É, e esse, esse grupo aí, inclusive, é o mais seguro dos remédios psiquiátricos. não vicia, não dá grandes efeitos colaterais assim, preocupantes, vai, não altera. Né? Isso raramente pode acontecer, uhum. mas, em geral não dá, não altera a, reti, não dá a retimia cardíaca, não, não, não altera disfunção, não causa disfunção para o fígado, para o rim, então são remédios bem tranquilos.
1: E sobre essa relação entre doenças e os distúrbios. Tem como uma doença aumentar a chance de você desenvolver algum distúrbio mental?
2: Olha, a doença, assim, o que, o que eu diria diretamente que a gente costuma é, pedir, né, no caso de depressão, é, são os hormônios, particularmente os hormônios tiroidianos, porque a tiroide, ela produz, então, um hormônio que é como se fosse a bateria do organismo. Se ela diminui a produção, e isso é uma doença que que é muito comum hoje na população geral, mais em mulheres, né, hipotiroidismo se a tiroide produz menos hormônio, ela diminui o metabolismo, aumenta o peso e causa sintoma depressivo, né. Também alterações hormonais, por exemplo, aí não é uma doença, é né? Quando a mulher tem menos estrógeno, então na menopausa, em fases do ciclo menstrual, no, no, após o parto, isso predispõe então, também a minha sintoma depressivo, então referindo a, a alterações hormonais em relação à depressão, né? E assim, hoje tem muito um, uma teoria né, que fala que a doença, a depressão pode ser uma doença inflamatória, ela está dentro é, de um grupo de doenças que são as doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, hiperlipidemia. Porque é, essas doenças, assim, elas alteram, elas aumentam o nível de cortisol circulante e isso predispõe a sintomas, assim, de depressivos. Então, eu diria que são essas doenças, e doenças, assim, aí na fase, particularmente na terceira idade, né, pacientes que têm sintoma doloroso, isso é super frequente a pessoa desenvolver depressão também, né. Então, assim idoso, com dor, demorando certo período de tempo, ele vai desenvolver sintoma depressivo. E doenças incapacitantes, obviamente, né que trazem ai, doenças degenerativas, que a pessoa perde a liberdade, a autonomia. é tá muito relacionado à depressão também.
0: É, só comentar um pouquinho sobre os genes né, que envolvem depressão e ansiedade. Aí, tocando um pouquinho mais na genética. Existe alguma... A predisposição genética para essas doenças ou não? Porque eu também já ouvi falando que é genético. Se a mãe tem, tem mais chance dos filhos desenvolverem as doenças.
2: Uhum. Então, antes de eu falar da, do quanto é genético tal, eu queria uhum. fazer uma consideração assim. Hoje em dia tem um, o conceito de epigenética, não sei se já ouviu falar, que é a questão não de que a gente carrega uma carga genética que é transmitida na herança dos pais, enfim.
1: Uhum.
2: Só que cada gene, ele guarda uma vulnerabilidade, que também é individual, de poder se expressar ou não conforme o ambiente que a pessoa vive. Ah, é, supondo, é, você carrega um gene para ter aumento de colesterol. Só que você vive lá no Japão, come só peixe. Uma, uma dieta super saudável você não vai desenvolver isso né? é, do, ou o contrário vai, uma pessoa que tem um gene isso a gente vê, né? a pessoa come é, super bem é super regrada, faz atividade física só que essa expressão do gene precisa pouca ambiente e a carga genética maior aí ela mesmo assim ela tem colesterol alto essa terminologia leva ao conceito de herdabilidade. Herdabilidade é, que é isso que vocês estão perguntando aí, né? quantos por cento que uma doença tem de poder ser genética ou não. Herdabilidade, eles fazem uma, uma relação, uma fração, entre herança, gene, gene sobre ambiente. Então assim, eles têm recursos lá para você poder avaliar o quanto uma doença sofreu influência da, do gene que a pessoa carrega, né, do genoma, e da ambiente do qual ela vive. E aí eles chegam às expressões percentuais Então, no caso da ansiedade, ela é baixa, né? É uma das doenças mentais que tem menos carga genética. Me, perdão, carga genética não. Menos herdabilidade, é por volta de 30%. E da depressão é de 60%, 70% mais ou menos. Nossa, é alta. Agora, outra coisa também. É, então, mas quando a gente fala em, nisso, nesse conceito, tem que levar em conta que isso é mais para a expressão de depressões mais graves também. Uhum. Porque é difícil fazer diagnóstico de depressão leve. Nessa uhum. pandemia, eu achei interessante que eu vi um, o pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul, é muito forte na psiquiatria também, além do pessoal de São Paulo. E eles têm uma visão mais dinâmica da coisa. Às vezes eu acho até um pouco mais interessante, vou fazer até uma elogio assim. Então, eles, por <risos> exemplo, tem um autor lá, um, um, autor não, perdão, um psiquiatra de criança, ele até questionou: olha, vamos, vamos. Peraí, não é que as crianças, os jovens, eles estão mais deprimidos na pandemia, eles estão mais. Eles estão com alguns sintomas, eles estão entristecidos. É cedo ainda para falar que isso é uma depressão, você entendeu? Então, assim, uhum. essa, esse limite do próximo ao normal, do que tem a doença franca, do que, a, tem, a, do que tem estados depressivos extremamente graves, né? Com ideação suicida, com a pessoa não levanta da cama. Entre esse sujeito e o que está triste no par do tempo, mas assim, sabe? Ele funciona, ele fala na terapia. Então, quando eu falo de audiabilidade, estou me referindo mais a casos moderados e graves, tá? Só para. Uhum. Bom.
1: E agora sobre a ansiedade, a gente comentou um pouco sobre a química do cérebro, sobre, é, em relação à depressão, e como que se relaciona a química do cérebro e a ansiedade? E também quais seriam os sintomas da ansiedade?
2: Então, a ansiedade, ela tem vai, dois principais, é, duas formas principais de manifestação que é, estão relacionadas às duas regiões cerebrais diferentes, assim tem os sintomas de, ela pode se expressar sobre a forma de um medo agudo, uma coisa que a pessoa não consegue controlar, e que é uma coisa mais sensorial, que vem acompanhada de sintomas físicos, né vem acompanhada, a gente fala de uma hiperativação adrenérgica, a pessoa fica no estado de alerta, então ela, quando com medo, é como se ela tomasse um susto sem ter um objeto que esteja causando medo, daquilo, né? uma coisa que acontece espontaneamente. Então, é, a pessoa sente palpitação, tremor, falta de ar, né? é, opressão no peito. Então, a pessoa pode até ficar hipertensa no momento. Né? São episódios abruptos de ansiedade, o que a gente chama de crise de pânico, né? que nada mais é do que esse episódio é, súbito, intenso, de muito medo. E isso ocorre por uma hiperativação da, da região da amígdala, que é uma região subcortical no cérebro. E que está é, envolvida então no processo é, de ansiedade, né? E, é, e ela também leva essa hiperativação, às vezes a pessoa não tem tanto esse sintoma é, espontâneo aí, de súbito, de medo. Ela tem uma coisa mais que a gente fala mais, que é mais cortical, mais cortical pré-frontal. Ela pensa muito, é aquela pessoa que não para de pensar. Ela não tem tanto sintoma, isso a gente chama de ansiedade generalizada. Né? Aquela pessoa que fala assim, nossa, eu deito e não consigo parar de pensar. Pensar em problema, pensando no que eu tenho que fazer amanhã, né? Na, que eu tô em dívida. Porque o ansioso, o problema dele é o futuro. O futuro dele é sempre catastrófico. Então ele sofre antecipadamente, o cenário de vida, por isso que eu falo que depressão, a ansiedade evolui para depressão, porque o cenário de vida de uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, ele é muito muito é, ameaçadora, a pessoa acaba ficando restrita, ela fica coada, né, o, a gente fala o campo vivencial dela acaba ficando menor, ela não, não consegue ter uma projeção positiva para o futuro, então é, eu diria que as regiões então, que mais são envolvidas é a amígdala, o hipocampo também, que é uma região subcortical que está perto, e que acaba da ali que ele também fica hiperativado e ele acaba memorizando muitas situações negativas que a pessoa vivenciou e que ela fica rememorando, né? Por exemplo, até uma situação de um assédio no trabalho, ou de um assalto que ela vivenciou, né? No caso, outra forma de ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático. Que é um contexto onde a pessoa ela tem que, não é uma coisa que ela vivencia por ela mesma, ela tem que ser testemunha de alguma situação muito, de muita violência, de muito impacto emocional. Então ela viu alguém ser assassinado, ela viu alguém ser espancado, é, aí ela desenvolve um problema onde ela dorme, ela fica pensando nisso o tempo inteiro ela emagrece, ela tem pesadelos. Isso não é imediatamente depois. Depois de um mês, ela começa... Quando é imediatamente depois, a gente fala de ansiedade aguda. Quando é após um mês, a pessoa, a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Isso requer tratamento também. Outra forma de ansiedade é o transtorno obsessivo compulsivo, onde tem pessoas que têm isso desde a infância, tem pessoas que são apresentam, passa a apresentar os sintomas já na fase adulta, depois dos 30 anos. Hoje se sabe que eles têm evoluções diferentes. Quando começa na infância, pode vir a ficar com mais frequência um problema crônico. E essas pessoas que têm uma, que começa a desenvolver depois de 30 anos, muitas vezes são o tratamento desaparece, é uma coisa mais transitória. né Mas são aquelas pessoas que têm a dupla de sintoma, que é o pensamento, obsessivo que é Somada é, somado ao ritual. Então uma pessoa a, a diferença do pensamento obsessivo para uma ansiedade, é, por exemplo, ansiedade generalizada é que ele é ele tem ele ele é um pensamento mais bizarro, né? Então a pessoa ela começa a fazer associações assim. Se eu puser, se eu não lavar a mão, se eu puser a mão na maçaneta e não lavar eu vou, meu pai vai morrer, né? então ó, a pessoa faz é, vínculos lógicos uhum. que para ela faz sentido, tem lógica, só que para o senso comum fica uma coisa muito bizarra, Sim. então essas pessoas têm muita vergonha de falar nisso, tem dificuldade de buscar tratamento, né? essa é outra forma de, e que, e que acaba sendo incapacitante porque às vezes as pessoas despendem muito tempo fazendo os rituais, tomando banho uma hora, lavando, verificando o documento dez vezes, então a pessoa ela é super inteligente, capaz, só que a produtividade dela ela começa a cair muito, né, geralmente os, geralmente os pensamentos mais comuns são de contaminação, que é, é isso assim, de contaminar agora com o covid, isso veio muito à tona, né, antes era AIDS. É, mas assim, eu vou sentar no banco do ônibus e vou pegar AIDS. Você sabe, o cara sabe que não contamina assim, só que ele fica com isso na cabeça. Contaminação, ordem, né? Deixar os objetos em uma determinada posição, senão alguma coisa não vai acontecer. E pensamentos mais, assim, é, sexuais, de violência, que a pessoa sente muita culpa. Então, e aí ela desenvolve os rituais relacionados a, o rezar várias vezes para se purificar, alguma coisa assim.
1: Eu já tinha ouvido falar desses transtornos todos, mas eu não sabia que eles eram tipos de ansiedade. Eu pensei que eram coisas à parte.
2: É, é. as pessoas falam, ah, eu tenho, eu tenho pânico, eu tenho ansiedade. Não, ansiedade é o grosso, né? É o medo, uhum. é a preocupação excessiva. A pessoa está sempre em um estado de alerta, de ameaça, alguma coisa pode acontecer. E tem essas, esses vários tipos, né? A ah, outra ansiedade, perdão, já que eu comecei a falar, que é importante também, é a fobia social. Que, ah, é, é, que é, a pessoa vai, ela tem uma timidez, a gente poderia dizer que é uma timidez muito exagerada, patológica. Então, a pessoa... Se bem que, olha, outro dia eu atendi uma moça, que ela falou, eu não sou tímida, sou super extrovertida. Só que quando eu tenho que falar em público apresentar um seminário, e ela vai ser, ela está prestando, ela tem que fazer monografia para uma prova de conclusão de curso de direito e ela vai passar por um monte de audiência. Então assim, quando tem que falar em público, vem para o paciente a ideia de que ele vai ser julgado, que ele vai ser criticado. Então assim, é um pavor diante do olhar do julgamento alheio, entendeu? É isso que está em voga, né? E aí a pessoa começa a ter palpitação, passa muito mal e às vezes fica inibida até intelectualmente, não consegue continuar a falar, esse tipo de coisa. Né? Eu já tive um caso uma vez num moço que foi ao consultório, que ele, para passar comigo, ele teve que virar a cadeira do contrário, ele não podia me olhar. Né? Nossa, ele ficava nossa, super mal, e aí ele não conseguia falar. Isso tudo isso, todos esses problemas têm graduações de gravidade, né? Uhum. Eu, né a gente fala do espectro dimensional, assim, entre o, entre o muito grave e o, vai, entre o vermelho e o branco você tem várias graduações, né, isso a gente fala, o espectro o diagnóstico dimensional e o espectro diagnóstico categorial é quando você fala de cada doença em si que tem as suas particularidades, ansiedade, depressão, esquizofrenia, dependência de drogas, né, então essa é categorial e dimensional.
0: É, você comentou sobre toque, né? E eu acho que, pelo menos eu tenho visto muita gente falar que tem toque como se fosse algo relacionado à organização, né? Que eu acho que entra numa parte do, dos rituais mais conhecidos pelas pessoas. Mas você já comentou que que existem rituais meio meio estranhos, que podem parecer estranhos, né, para as pessoas? É, mas eu também já soube de, de casos de pessoas conhecidas que foram diagnosticadas com toque. Só que eu acho que o ritual envolvia se coçar, até se machucar, coisa assim. É, isso realmente está inserido dentro do, do toque, né? Esse ritual de, ah, tô muito estressado, e aí a pessoa começa a se coçar e, enfim, acaba se machucando.
2: Ou, ou não tem nada a ver. Só, 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 <risos> só, só voltando a uma coisa que você falou, né? É, uh -huh. Veja, ser organizado, tem gente que fala, ah, é ter o toque. Sim, Mas a, assim, a questão é: se você é organizado e isso te é funcional, isso te ajuda, você não tem toque. É bom ser organizado, ter as coisas sim, em eu, ordem, sim. entendeu? É, vai, se a gente for forçar muito, tem até a coisa do caráter obsessivo. Cara, isso é um conceito psicanalítico. E, o Freud descreve isso, né? Mas assim, também a psicologia também leva em consideração isso. Assim, é um modo de ser, vai de funcionar. Que a é pessoa uhum. perfeccionista, é, mais escrupulosa e que é ordeira. mas ela vive bem a vida dela, isso não tá atrapalhando, então isso Sim. não. A não ser que incomode ela, isso não é um caso psiquiátrico, né? Agora, a, o que você falou de. Eu não sei se você tá falando de tiques ou de... Tem, tem um sintoma que chama... o nome é meio que é a pessoa que fica Não. se escoriando. Não é, uhum. dá nem para repetir. A pessoa que fica, é, quando ela tá ansiosa, ela arranca cabelo, ela se coça ao ponto de. Ela fica achando, ela começa a coçar um, coçar um pedaço do corpo, vai supondo o braço ou a coxa. Uhum. Aí aquilo forma uma feridinha. Aí ela começa a pegar o tempo a inteiro ficar é ali, tirar, porque né? a ferida é tirar a casquinha. Isso, chama, isso é um sintoma, não é uma doença, é um sintoma é, relacionado uhum. a quadros ansiosos, tá? Uhum. É, e outra coisa que faz parte do espectro do toque. É pessoas que têm tiques, né? Tique. É, pode ser vocal, pessoas que falam palavrões, né? É o tal do síndrome de Tourette.
1: Uhum. E
2: tiques Sim. motores também. Pessoas, às vezes a pessoa tem só tique motor. E aí ela tem que. É, tique, virar a cabeça, contrair o abdômen, mas ao ponto. Vai ter. Eu atendo um, rapa, um menininho, ele tem tique abdominal. E ele fica fazendo tão forte que ele começa a perder urina. Ele é grande já, ele não tem enurese, entendeu? E isso dá um problema social muito grande para ele, né? Porque chama a atenção das pessoas. Mas isso é o tique, tá? O tique uhum. é, o é quando você tem que... Pra você falar em Tourette, você tem que ter algum tique vocal. É a diferença. Mas faz uhum. parte do espectro dos, dos, dos transtornos obsessivos.
0: Entendi. é só que é algo que eu realmente lembrei aqui da, da história né que eu ouvi é sobre a pessoa ter sido diagnosticada com toque tendo esses esses problemas é, Ou a pessoa
2: podia não se ela caso se ela fez a se ela associou o pensamento a um ritual de se se, uhum. se machucar aí a gente pode falar em toque também né sim mas geralmente são esses que eu falei lavar a mão tomar banho demorado colocar as coisas em ordem rezar geralmente são esses tipos de rituais que são mais frequentes
0: é e eu quis levantar também essa essa questão né de realmente as pessoas é, acabaram pegando um termo de uma doença que é séria e usando para coisas que não são uma doença né que não atrapalham no dia a dia então eu sou muito organizada até o toque não é assim que funciona. Isso é, isso é bom de você ter esclarecido. É, aí, falando ainda sobre ansiedade, talvez sobre outros transtornos, a nossa rotina, principalmente quem é a da capital paulista, né? Que é uma rotina louca, é, pode contribuir para o desenvolvimento dos transtornos?
2: Então, aí a gente entra no, no aspecto ambiental, né? Que é também. No, no caso da ansiedade, como a gente falou que a, a herdabilidade é presente em só 30%, né? uhum. o ambiente é super importante. Seguramente, a gente tá no, no meu ponto de vista, a gente está numa uma sociedade super ansiogênica, onde você tem que estar tá produzindo o tempo inteiro, aí que você é valorizado, você tem demandas né, de, de atenção celular, o telefone, agora com a pandemia as pessoas estão trabalhando mais, ficam em casa o tempo inteiro, a gente, o sono, né? as pessoas hoje, o problema da nossa civilização atual gravíssimo também é insônia, porque ninguém tem tempo para dormir, né, eu, uma vez eu soube de uma técnica que alguns é, executivos desenvolveram, que eles, em vez de eles dormirem, vai, sete horas da noite, eles fracionam o sono durante o dia para eles poderem estar 24 horas ligados. Então, vai. Du 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 duas horas, quatro vezes por dia. Entendeu? Gente, é muito maluco é. isso. Entendeu? Então, a gente, a gente tá numa sociedade que, de fato, assim, fora os estressores sociais, questão da violência, né, o desemprego, é isso que causa né, angústia, insegurança ao sujeito, né? A gente tem a... a, a o estressor da, do ambiente, tem as demandas excessivas. Seguramente eu acho que a gente está numa sociedade que, que não dá para não ser um tanto ansioso. Se você não for um pouquinho ansioso, acho que você não é funcional, arrisco a dizer. A questão é você conseguir deixar nisso no limite para você não sofrer né? e para não uhum. se esgotar também. A gente tem muita preocupação.
1: Sobre o que pode levar a desenvolver esses transtornos? O uso de drogas poderia ser alguma coisa que desenvolvesse?
2: Então, é, sim, né? O álcool, ele leva... O álcool usado de forma prejudicial, né? O alcoolismo, ele pode levar, sim, a sintomas depressivos. Inclusive, existe uma porcentagem muito grande de suicídio em pacientes alcoólatras. Tem um trabalho que fizeram, a USP fez, estudando casos do IML de suicídio e eles, acho que em 2015 esse trabalho, e eles chegaram ao a dado que 30% das pessoas que se suicidam têm uma alcoolemia alta, o que não quer dizer que todos são alcoólatras, porque tem uma, uma informação assim, que a pessoa para conseguir se matar, muitas vezes ela usa o álcool para dar mais coragem, então... Mas assim, tem uma relação grande entre o uso de álcool e, e, e depressão, né? Sim. E porque o álcool ele acaba alterando, né? O metabolismo, a liberação das vontaminas, das como eu estava falando há pouco. Além das, do Sim. prejuízo social, do, do isolamento social que o alcoólatra acaba tendo, as perdas, tudo isso. Outras, outra droga, os psicoestimulantes, né? Então, vai cocaína, medicamento para emagrecer. É, isso é super comum na psiquiatria, a pessoa tomar remédio para emagrecer e desenvolver depressão ansiedade. É, no caso dos psicoestimulantes, é, que é cocaína, né, também leva a crises de pânico. Tem um, tem uma, um dado bem é, estabelecido que o uso de êxtase, pode, a pessoa pode começar a desenvolver crises de pânico, Tá? Algumas pessoas têm essa predisposição, e já a maconha está relacionada mais à esquizofrenia. Tá? É... Acho que para depressão e ansiedade, seria mais os psicoestimulantes e o álcool mesmo.
0: É, a gente já comentou um pouquinho sobre o, a influência ambiental né, que você trouxe, mas tem alguma influência sazonal nesses distúrbios ou não?
2: Então tem a chamada depressão sazonal, né? Que ela está uhum. relacionada a ter depressão nos períodos de inverno. Né? Então final de outono a pessoa já começa a ter é, a, carnal, né? a, a depressão. Isso uhum. isso é mais assim isso é mais presente até nos, nos, nos nos países de clima mais temperado, onde o clima é bem nitidamente seu, eles estudam mais lá, mas tem sim. E hoje em dia, um outro neuro, esse não é neurotransmissor, é neurohormônio na verdade, que está sendo estudado na psiquiatria é o papel da melatonina, não só no sono, né? que é aquele neurohormônio que a gente libera quando ah, o, o dia acaba né e como não tem mais luz, aí ocorre a liberação desse neurohormônio. E ele se estuda hoje a relação dele, então, com o humor. E ele está mediando, para algumas pessoas é, é o fato de elas virem a desenvolver depressão em períodos onde tem menos luz. Né? Sim. Que é a depressão sazonal.
1: Ele tinha... mudando vou te falar, né? Não,
0: Eu já tinha ouvido sobre alguns países europeus, né, que acaba acontecendo isso, porque a noite é meio que mais longa, é mais frio, enfim.
2: É a privação do contato com a luz, né, predispõe hum. a, a depressão, né?
1: Sim. E agora falando um pouco sobre o TDAH, você pode explicar um pouco pra gente sobre o que, que é esse transtorno e quais seriam os sintomas, como o cérebro é afetado no desenvolvimento da doença?
2: Então, TDAH que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH é considerado uma doença do neurodesenvolvimento, tá? Ou seja, é, tem que é um para você fazer diagnóstico de TDAH, os sintomas tem que ter iniciado na infância. Não existe TDAH que começa na fase adulta. Tá? O que ocorre com essas é, crianças, né? E algumas Algumas pessoas ainda mantêm é, os sintomas na fase adulta, mais ou menos 30% ainda mantêm os sintomas. Ocorre um atraso e, às vezes, um déficit do, do desenvolvimento da última etapa, então, do processo de, neuro, de neurodesenvolvimento, que é o córtex frontal, que é o que é responsável por vários processos cognitivos, entre eles, você criar vários estímulos e poder... Dirigir a atenção para um determinado foco, né? você aguenta assim, você poder, e, e a capacidade de sustentar a atenção por períodos longos, mesmo em tarefas monótonas. É exatamente o que a pessoa que tem TDAH ela tem dificuldade. Então, é aquela pessoa que assim, ela, o pai fala, ah, mas para jogar joguinho de computador, videogame, ele não tem desatenção tudo que é uma tarefa que dá a resposta do estímulo, a resposta imediata, o TDAH vai bem, porque é um... É, e, ah, e concomitantemente na infância algumas, a maioria do, do, dos meninos, assim, é, uma, é, um, é um problema de saúde que acomete também meninas, mas é mais frequente em meninos, e em meninos, eles, em geral, eles têm a, a, os dois sintomas, né? eles têm a desatenção e tem a hiperatividade, são crianças muito inquietas, assim, que no consultório às vezes não para, fica mexendo em tudo, levanta ou fica mexendo a perna, porque não aguenta ficar parado sem fazer nada, né? Então, é aquela criança que na aula ela fica levantando, ela fica puxando conversa com um amiguinho, então, conforme a gravidade do problema, às vezes passa a ter até problema de convívio social, porque... As crianças acabam achando ele chato, que ele atrapalha a aula, o pessoa se queixa, né? E isso, só que isso assim, isso tende para muitos amenizar conforme, como eu disse, é um atraso, mas muitos né, pacientes evoluem de modo aos sintomas desaparecerem mais no final da adolescência. Só uma parte que ainda mantém sintoma residual sob a forma de desatenção, na fase adulta você não vê hiperatividade. Você vê só a desatenção. Também outra. São, assim, são pessoas, é interessante. Você pergunta assim, você já leu um livro do começo ao fim? Não, nunca. Entendeu? São pessoas do, que são da, da ação. Então gostam de correr no trânsito, gostam de coisa, de, 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 de desafio, né? É, de movimento. Uma vez atende um rapaz que ele falou que ele não conseguia agora. É, ficar sentada assistindo Netflix com a namorada. Então, ele não namorava. Porque o namoro, ele, ele só ficava na balada. Porque namoro, pra ele, exigia dele que ele ficasse parado fazendo alguma coisa em algum momento. E ele não conseguia. Ele tinha que estar em movimento o tempo inteiro. Tinha que sair pra rua. Entendeu? Então, assim, são pessoas da ação e menos reflexiva É uma coisa interessante. Você tá falando, ela te interrompe. Ela não aguenta esperar você terminar a frase, né? E esses, esse problema né, de saúde, esse déficit aí o, de, de atenção e aperitividade responde sintomaticamente, até o momento, o tratamento farmacológico. Assim, é, para casos brandos, pode ser que uma, um atendimento psicopedagógico para criança, é, existe tratamento também de neuroestimulação cognitiva, é, pode ter algum efeito, mas casos moderados mais graves é, precisam de medicação. E as medicações que são eficazes, são psicoestimulantes, que aumentam a, trans, a transmissão noradrenérgica no cérebro, que é o que vai dar atenção. a pessoa tem vai aumentar né, a, a função atencional do, do, da criança ou da, do adulto e a pessoa melhora. E, só que esses medicamentos, até o momento, não tem nem nada que diga que eles influenciam para trazer uma cura para o problema, entendeu? Eles agem enquanto está tomando. Parou de tomar, o sintoma volta, tá? Então, são, são medicamentos é, que têm apresentação de curta duração, de quatro horas. Outros chegam a durar até oito horas. Às vezes, quando o sintoma não é tão grave, a gente propõe tomar... É, no um dia, um dia útil, né? Dia que a pessoa ou tem que ir para a escola ou tem que trabalhar, que vai usar né, o cérebro para cognição, enfim. E às vezes a gente propõe para não tomar fim de semana. Quando dá, né? Quando a pessoa é agitada, muito fora de foco e tem que trabalhar fim de semana também, ela faz uso contínuo. Hum. Mas é, esses são os tratamentos. É, o tratamento são esses, é, esse grupo de medicação. Sabendo que
0: o TDAH é, é diagnosticado em crianças, né? Você mesma falou sobre psicopedagogia, no caso das crianças. É, tem alguma relação com a genética?
2: E genética é, então, a habilidade é de 70%, é bem importante.
1: Uhum.
2: Né? Já é um. É, já tá dos transtornos mentais um dos que tem mais componente genético, né?
1: E a gente tem alguma explicação de por que, que a gente não encontra esse transtorno nos adultos, mas nas crianças?
2: Então, porque como é um problema de neurodesenvolvimento, é, ele é mais conforme vai, porque assim, há um atraso e uma, um retardo do desenvolvimento, mas ele ocorre. Então ah, a tendência sim. é ir melhorando com o passar dos anos. Então, como eu disse, geralmente, na maior parte dos casos... Chega na fase adulta, a pessoa não tem mais sintoma nenhum. Ou tem alguma coisa muito leve, que não atrapalha a vida dela. Mas 30% dos adultos ainda mantém sintomas numa intensidade importante para buscar tratamento.
1: Entendeu?
0: É, agora mudando um pouco, né? porque a, a questão do tratamento já foi abordada, é, vamos falar um pouquinho sobre esquizofrenia, que é um assunto também muito delicado, né? É, é um transtorno resultante de mudanças bioquímicas no cérebro também? Então,
2: é, é só que aí o neurotransmissor está envolvido é a dopamina, uhum. né? Então, isso também é bem estabelecido que você... ela acaba... a outra questão... A esquizofrenia hoje também é uma doença considerada do neurodesenvolvimento. É, tem trabalhos bem interessantes que mostram... Só que ela, em geral, é assim, ela, a criança nasce com a predisposição e ela, em geral, ela manifesta os sintomas eclodem por volta dos 18 anos, na, adulto jovem, tá? A grande parte das pessoas começa a ter sintoma por volta de 20 anos, enfim. E o que eu ia falar assim, que... Tem trabalhos interessantes que mostram uma alteração já estrutural de imagem cerebral, né? ressonância, tomografia, que já mostra uma, uma certa atrofia cerebral bem no início da manifestação do sintoma. Entendeu? Então você vê que, ou mesmo antes de manifestar, se acompanha, porque é, tem, né, embora isso seja um trabalho muito caro, muito difícil de fazer, mas tem estudos populacionais que você estuda populações sem doença, né, desde a infância até a fase adulta, e vai fazendo vários exames e vendo quando manifesta, é, como é que é quando manifesta os sintomas e tudo isso, apresenta as alterações de laboratório. Então, por conta disso, assim, se vê que já tem alterações estruturais logo no início da doença, então é um problema considerado de neurodesenvolvimento, e o que ocorre, então... É um excesso de, de transmissão dopaminérgica no sistema límbico, que faz com que a pessoa desenvolva os dois principais sintomas, que é, que a gente chama de sintoma positivo, que é o delírio e a alucinação. Delírio em psiquiatria é uma ideia é, fantasiosa que não faz, e que não. Que ninguém mais acredita, não é compartilhado socialmente a credibilidade daquela ideia. Só o paciente acredita naquilo. Geralmente o delírio esquizofrênico, ele é de perseguição. Então a pessoa acredita que a, ela é seguida na rua, que ela estava na recepção esperando o médico chamar e as pessoas estavam falando dela. É, que a buzina que tocou ali na rua é a polícia que está atrás dela. Né? Então, é, a pessoa se sente acuada, ameaçada, e ela, em, e ela também tem... né? É, isso é um, um sintoma que a gente, em geral, precisa para fazer diagnóstico de esquizofrenia, a não sei que tem outros sintomas muito exuberantes, mas, em geral, é essa dupla. É delírio e alucinação auditiva, não visual. E assim, o paciente ele tem que ouvir uma voz de fora, não é de dentro da cabeça. Porque você pergunta pra criança, crianças criança geralmente fala, eu tô ouvindo uma voz. Aí você fala, é mesmo? Vem de onde? Ah, então, vem dentro da minha cabeça. Falo, então, mas não pode ser seu pensamento? Ah, é sim, meu pensamento, entendeu? Então assim, é uma voz bem nítida, que geralmente ou xinga a pessoa de bicha, de vagabunda, ou manda ela fazer coisas. É, já vi paciente que a voz mandou ele se atirar debaixo do carro, é, Nossa. ou comenta coisas dela, então assim, uhum. essa persecutoriedade, persecutoriedade hoje em dia com as redes sociais, envolve rede social, então o Facebook a pessoa colocou aquela mensagem tinha a ver comigo, entendeu? Uhum. Aquela fala tinha a ver comigo. É, a televisão, né? a televisão tem câmera me filmando em casa, é... Então assim, voltando, então são os sintomas positivos por, por aumento de transmissão dopaminérgica no do sistema límbico e existe uma redução de transmissão dopaminérgica no lobo frontal. Por isso que os pacientes, muitos, desenvolvem o que a gente chama de sintoma negativo, que é o mais difícil de ser tratado. O paciente fica com o que a gente chama de embotamento afetivo, ele não responde afetivamente, ele é indiferente, ele não chora, não ri, ele fica alheio, distante, ele tem uma perda de produtividade cognitiva. Então, era o que antigamente, né, no, século, no final do século XIX, quem descreveu essa doença foi o Kreplin, e na, na época não tinha tratamento para esquizofrenia, então ele, chamava de, ele chamou essa doença de, de o termo de esquizofrenia posterior ele chamou a doença de demência precoce, porque os pacientes não tratavam e a maioria evoluía para um empobrecimento existencial, cognitivo, por conta, então, dessa pouca, pouca presença de dopamina no lobo frontal. Uhum. São esses dois fenômenos neurofisiológicos, dessas manifestações neurofisiológicas, que implicam nesses dois tipos grupos de sintomas. Eu é, não,
1: não tinha muito conhecimento sobre isso e eu acho que existe uma falta de informação Sobre as pessoas que possuem Esquizofrenia O senso comum As pessoas às vezes acreditam que Quem tem esquizofrenia pode ser perigoso Ou coisas do tipo
2: Existem até trabalhos que falam Que tudo bem, existe paciente Que vai em franco delírio Que acha que alguém está querendo pegar ele Que pode ficar agitado E desenvolver o delírio em relação a Familiares, amigos e achar que as pessoas estão envolvidas, ser um complô e agredir. Mas eles são muito mais vítimas de violência, uhum. porque são pessoas Sim. que realmente podem ficar passivas, né, isoladas, então são pessoas vulneráveis a sofrer né, maus tratos, né, em situações sociais de maior pobreza, né? a pessoa fica sem recurso, sem cuidado de familiar, então eles são muito mais vítimas de violência do que autor.
1: Sim.
2: É,
0: existe tratamento para essas pessoas e existe alguma cura
2: então a maior parte dos pacientes tem uma evolução crônica né uhum. os tratamentos são antipsicóticos que os primeiros antipsicóticos que é o famoso aldol não sei se já ouviu falar desse remédio ah, ele sim. ele só fazia às vezes de diminuir a transição dopaminérgica no sistema límbico então, ele, ele diminuía o delírio e a alucinação. Ele não tinha muito efeito no sintoma negativo que eu falei. Hum. Hoje em dia, tem os novos antipsicóticos, eles trouxeram alguma melhora de qualidade no tratamento, porque eles, por outras ações, porque eles também interferem na transmissão serotoninérgica, é, eles tra podem trazer... Um leve, uma leve melhora do sintoma negativo. Não, também, isso é uma área na psiquiatria que ainda está muito aquém do que se espera. Assim. Os remédios ajudam hoje mais do que os antigos, mas assim, tem pacientes que ainda têm sintomas negativos que a gente não consegue através de nenhuma medicação. Né? É, quando a gente tem o um episódio de psicose aguda, né, que a gente fala, que aí você depois de um período de tempo você coisa aguda é por um mês, aí se persiste por isso, com os sintomas esquizofrênicos. Você, é, você faz o diagnóstico de esquizofrenia, né? E às vezes é uma agitação que você pode achar que é, a pessoa até tem um delírio, mas não é uma coisa muito assim, não tem alucinação, e é mais um delírio de grandeza. E aí você vai fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, que é outro problema de saúde mental. Mas, assim, feito o diagnóstico de esquizofrenia... Uh, trata-se, acompanha os pacientes pelo menos por uns 5 anos, e se porventura ele nunca mais tiver nenhum episódio, você tenta ir diminuindo gradualmente, e uma pequena parcela tem um único episódio no decorrer da vida, mas a maioria tem, tem, tem mais de um, três, e aí você recomenda tratamento contínuo. Porque cada episódio pode ocorrer mais atrofia cerebral, mais... É, Perda neuronal, então você tem que tratar para evitar que isso aconteça. Né?
1: Uhum. E sobre o tratamento, você acha que o acesso ao tratamento para os transtornos mentais no Brasil é fácil? É, é uma coisa acessível?
2: É, então, é, eu vou contar um pouco da história do, da política de saúde mental no Brasil, até porque acho que a minha geração, eu tenho 56 anos, acho que eu sou uma privilegiada que eu peguei bem a mudança, assim, né? Quando eu me formei, eu dei plantão nos manicômios, era meu primeiro emprego, foi esse. E aí, na década de 80, começou. Década de 90, perdão. Começou um processo de. Então, antigamente, né, as grandes. A verba da saúde era, né, do SUS, para esses grandes manicômios, onde as pessoas ficavam. Viravam depósito de paciente, é... Os recursos também farmacológicos da época não eram muito bons, né? Então, muitos pacientes cronificavam, eram abandonados pelas famílias. Então, tem paciente que virava morador, né? Franco da Rocha, eh, era um lugar que teve muito paciente abandonado lá. né? O antigo Juqueri, Juque, que ainda existe, né? mas hoje não é mais um manicômio, né? Hoje eles viraram um complexos hospitalar. E outros manicômios que a gente vê situações até de de maus tratos, de paciente, de condições precárias de higiene, enfim. E, no, e na década de 90 ocorreu o um processo que não foi só o Brasil, foi um processo no mundo, né? De desconstrução, de, de desativação desses manicômios e criação de recursos é, na comunidade para que o tratamento, então, o paciente pudesse ser tratado na comunidade não perder o vínculo, então, com seus familiares, com, com a sociedade, enfim. E aí, que foi a lei do Paulo Delgado, né, de propôs a, a lei antimanicomial. E aí foram criados os equipamentos de saúde, né, que existem até hoje, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, com equipes multidisciplinares e com proposta de hostaldia. Eu peguei a implantação de um CAPS desse, que eu trabalhava em diadema, foi muito bacana e então concomitantemente é, foi criado um, equipes de, de psiquiatria no nos hospitais, nos prontos socorros de cada município para atender as emergências e ainda existem alguns hospitais psiquiátricos mas com muito menos leito, né? Então é uma política assim que é carregada de uma ideologia, né? De, de que a pessoa mantenha, ela não perca a sua liberdade, né, que ela se socialize, que o, o louco vai, entre aspas, ele não seja excluído do convívio social, que ele seja aceito, né, incluído, tudo isso. E hoje existem algumas queixas, assim, porque é, existem, a, o problema na saúde mental, eu vejo, um dos problemas é que ela é, em parte, as políticas de saúde pública em saúde mental, elas são carregadas de ideologia, e às vezes você dá muito foco à ideologia e pouco à ciência, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, isso que eu falei do, de condenar todo o uso de eletrochoque é uma das críticas que eu faria. E, por outro lado, também condenar e dizer que nenhum paciente psiquiátrico precisa de internação também não é o caso. Às vezes você tem riscos de paciente com... Tentando suicídio, vai para um socorro, não tem vaga de internação. Volta para casa e acaba conseguindo se matar. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, essa é uma, uma colocação que eu faço. Eu acho que uma coisa é, é focar em só internar, em privilegiar a internação. Absolutamente, isso não faz o menor sentido. A maior parte dos problemas psiquiátricos não é grave. É passível de tratar com psicoterapia, até às vezes sem medicar o paciente, né? Mas tem casos, sim, que requerem que o paciente seja medicado, que ele seja protegido para que ele não coloque a vida dele em, em risco. Então, assim, eu diria que hoje, diante desse modelo que eu disse, que eu acho muito bonito, né, que promoveu, então, essa, essa saída dos hospitais, junto com esse modelo eles criaram, além dos cápses, residência para pacientes que... Residência... É, terapêutica, o paciente tem um lugar o paciente que ficou muitos anos hospitalizado não tinha mais família, hoje mora nesses equipamentos né? então teve, muito, teve um suporte muito grande alguns receberam até é, recurso financeiro por um determinado período, até conseguir se empregar né? é, e hoje em dia assim, o que, mas o, o que eu quis, a crítica que eu faço é esse modelo, que é vigente hoje, e já vou falar do modelo atual do Governo gente hoje que ele está querendo mudar tudo isso mas diante desse modelo anterior acho que a única consideração que eu falo faria é que faltou um pouco de leito para os casos graves que precisavam ser internados por algum período e o que acontece hoje agora com o governo bolsonaro é que ele está fazendo um processo um retrocesso nisso né ele está querendo voltar a focar nas internações e pelo que eu vi, assim, internação em comunidade terapêutica é, vinculada a igrejas evangélicas, que tem a sua função social em alguns casos, mas que não são ao mesmo tempo equipamentos de saúde muito bons. Assim. Eu já vi muitos casos que não tem enfermeira direito, não tem médico, psiquiatra, e os pacientes ficam ali às vezes sem remédio, só ficam com a proposta de laboterapia, é algo interessante, mas... Também vai o um viés ideológico aí, né? Então, eles tão, tem boatos que, eles tão, que o Bolsonaro está pensando em desativar os CAPs, é, em voltar mais recurso, então, para os hospitais, em detrimento dos, do, dos CAPs, des, assim desativar os CAPs que tratam dependentes químicos, porque tem três tipos de CAPs. O CAPs adulto, que trata, em geral, transtornos de humor e esquizofrenia, de uma forma simples, o CAPS de dependentes químicos e o CAPS de criança e adolescente. Então, é, a proposta é desativar os CAPS de dependência química, internar as pessoas, é, ele afrouxou a, a possibilidade de, de internação compulsória, de você pegar uma, um usuário de droga adolescente e internar, Parece que não vai mais precisar ter o aval do Ministério Público, já pode internar direto, que antes você tinha que ir passar, quando era é a internação compulsória, que é essa forçada, sem assim, autorização do paciente, tinha que envolver o Ministério Público. Agora parece que não vai ter que me envolver mais. Então, assim, eu fico muito chateada e, e tem muitos psiquiatras que estão se manifestando, pros, psiquiatras não, perdão vários profissionais da área de saúde mental, aliás menos os psiquiatras porque, infelizmente a associação oficial, a associação brasileira de psiquiatria está endossando esse movimento aí que o, essa política do bolsonaro. Mas assim é, os psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e, ao, e muitos psiquiatras também do qual eu me incluo estão contra esse movimento, né? Uhum. Que aí é você trazer de novo assim porque o problema em saúde mental é você sair do foco de que aquilo é uma doença e transformar aquilo como um problema moral, entendeu? Ah, o cara é dependente químico, ah, ele é vagabundo, tem má vontade, vamos internar ele que ele só é um mal à sociedade, entendeu? Não vê aquilo no aspecto científico de que é uma doença e que você tem que sim responsabilizar o sujeito e não é excluindo ele do, do, e tirando a liberdade dele quando... né isso não é algo de extrema necessidade. Eu falo de extrema necessidade assim, porque quando que você interna alguém? O critério de internação psiquiátrico é risco de vida ou a pessoa tá colocando a vida dela em risco por tentativa de suicídio, o mais comum, né? Sim. Ou quando ela tá extremamente agressiva e batendo nos outros e colocando a vida dos outros em risco. Fora isso, a gente pode cair em arbitrariedades, né? Sim. Aí o que eu acho assim, eu acho que hoje, eu ainda, embora eu tenha dito né, que cresceu, acho que os convênios estão mais atentos para a importância da saúde mental, estão fazendo palestras nas né, empresas, eu acho que ainda falta muito oferta de, de psicoterapia, né? É, tem muitas pessoas que têm demanda e não tem onde procurar. E faltam também equipamentos para... Acho que os dois polos, vai. Assim, acho que quase os mais medianos, que acabam melhorando com, com medicação, acabam tendo muitos psiquiatras. Também nos CAPs, sabe? Eu acho que mesmo os CAPs acabam, muitas vezes, contratando mais psiquiatra do que ah, os outros eh, profissionais de saúde mental, que são também extremamente importantes, que é o caso vai, de enfermagem... Psicologia, terapia ocupacional, fonodiologia. Então é um problema que a gente tem na psiquiatria, de, assim, o um risco de hipermedicalizar né, problemas mentais, quando muitas vezes podiam ter outro tipo de enfoque. Uhum. Acho Sim. que é As críticas que eu ainda acho que a gente está aqui.
1: Bom, então acho que é isso. Acho que a gente vai chegando agora ao fim da entrevista. É, você gostaria de mandar alguma mensagem para os ouvintes, para os alunos e futuros pesquisadores, divulgar um projeto, uma rede social, o espaço é todo seu.
2: Uma mensagem que eu acho que é muito bacana as pessoas terem interesse por esse tema. A gente não tentar ver é, a saúde mental como um problema de, dos doentes mentais. Né? Eu acho que todo mundo já passou por algum pro, momento de muita angústia, de medo... É, a gente precisa humanizar isso, ter empatia com isso, reconhecer que, que de certa forma, eu diria até que para ter empatia na vida, a gente tem que ter algum grau de angústia, sabe? Eu uhum. acho que não dá para você achar que feliz. Assim, saúde mental é ser feliz o tempo inteiro. Eu discordo disso. Acho que a pessoa, se ela é feliz o tempo inteiro, ela está alienada para problemas sociais, ela não está sensível a problemas de pessoas que estão perto dela, às vezes até dentro de casa. Então, o que eu diria é para a gente sair do, do da ideia de transtorno mental e pensar mais em sofrimento mental. A gente acolher mais as pessoas, procurar pessoas quando a gente não está bem, que a gente confie para poder se abrir. Porque assim, uma das teorias que se tem hoje, né que é meio a minha, que é está em tudo que é lugar, é que a gente tem mais sofrimento mental porque a gente não tem espaço de compartilhar, porque as pessoas, por um lado, estão mais isoladas no seu mundo, né? atendendo a muitas tarefas, não tem mais aquele espaço comunitário de conversar com o vizinho, de ir para o clube, de fazer... não é todo mundo que vai à igreja quem está dentro de um contexto não faz só a igreja, mas assim de algum espaço de convivência comunitária. Né? A falta Sim. de espaço comunitário causa muito problema mental. Acho que assim as pessoas buscarem é, ajuda quando precisarem, através do diálogo, e se for o caso, através de um profissional, né psicólogo, psiquiatra. Ah, a diferença de psicólogo e psiquiatra. Eu, eu iria primeiro para um psicólogo, e se for o caso, o psicólogo vai saber encaminhar para o psiquiatra. Ah, eu tenho uma página no Instagram, no Facebook, é a doutora Sheila Alck, divulgar um pouco a minha página. Estou entrando para trazer essas questões... Sociais relacionados à saúde mental em vez de ficar falando só de transtorno. Acho que isso, eu agradeço, eu agradeço muito a oportunidade. Gostei muito de falar, achei que eu ia ficar mais fobia social, mas até que eu, que eu consegui <risos> expressar aqui. Foi uma experiência muito legal. Eu agradeço vocês pelo convite. A, a gente
0: exatamente, a gente que agradece, a gente gostou muito da entrevista, foi um bate-papo muito gostoso. A gente podia ficar aqui. Assim, por horas, porque foi realmente muito bom aprender um pouco mais sobre né, transtornos mentais. Quem sabe a gente te traz de novo um dia? Ajá. Já ficaria o convite. Tá Opa! <risos> Legal, tá joia. E sigam a Sheila no, no Instagram, viu? É... Tá aí, bom, aí, gente. A gente encerra por aqui. Obrigada, viu? Um
2: abraço para todos. Obrigado eu. Tchau, tchau,
0: USP, Paulo Emílio, que é a sala de cinema aberta ao público da USP, irá promover uma mostra de animações de forma online, através do seu canal no YouTube.
1: A mostra terá como tema Nuestra América e exibirá animações que passarão por momentos históricos dos povos latino-americanos, revoluções e resistência popular. Os filmes ficarão disponíveis de 12 de julho a 15 de agosto. Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, arroba Nox Podcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende.
0: Eu, Ela Ellen Silva. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau!
1: Equipe: Locução: Alexandre Dolivo, Gabriel Santiago, Ellen Silva e Laura Rezende. Redação: Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição: Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas, Cristian Hurtado e Pedro Silveira. Artes Gráficas: Cristian Hurtado. Ellen Silva, Isabela Lourenço, Kaique Grabowskas, Laura Rezende, Marcelino Moreira e Vida Vieira. Administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.